0: Вы слушаете повтор программы Тифло-час Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа Тифло-час На дворе 25 мая, московское время 17 часов вечера И мы начинаем работу В московской студии нахожусь я, Алексей Базаров А по скайпу у меня два собеседника Это Светлана Васильева, здравствуй, Света
1: Привет, Леша Добрый вечер, все уважаемые радиослушатели.
0: И Ади Кушнир из теплой страны, как мне кажется, Израиль. Здравствуйте, Ади.
2: Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер всем остальным слушателям.
0: В проведении сегодняшнего эфира нам помогают звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. По сложившейся традиции этот эфир проходит, посвящен работе компании «Элиты Групп». И я передаю слово тебе, Света.
1: На самом деле, сегодняшний выпуск непосредственно посвящен э, выставке, которая прошла в Германии на прошлой неделе. Это самая большая такая европейская выставка, э, на которой, которую компания Elite Group регулярно посещает. И в этом году наши коллеги тоже там были. Наш руководитель Нусвета Дегизалов и вот как раз наш коллега Адикушнир шнир там тоже был. Поэтому сегодня мы будем учить его вопросами. Сначала мы, а потом предоставим эту возможность слушателям.
0: И а основной скажите, темой пожалуйста, сегодня вы
1: в какой раз были да. на этой выставке?
2: Я на этой выставке во второй раз, а от лица компании Elite Групп это первый раз.
1: Соответственно, можете сравнить, какие-то отличия есть между прошлым годом и этим?
2: В прошлом году у меня было такое ощущение, что ну, типа там ничего нового, о котором я не слышал, я там особенно не видел. Конечно, первый раз в прошлом году мне было приятно встретиться с людьми, которыми я с которыми я работаю и сотрудничаю удаленно, с разными компаниями, но вот что-то вот такого, чтобы как бы, меня очень сильно привлекло, там особенно не было. А в этом году, так как в этом году очень много, ну мы про это еще будем подробнее говорить потом, но очень много новых продуктов было, были, которые связаны с бралем, конечно, было намного больше на что смотреть, и мне в этом году еще была честь представлять там, тоже помогать представлять одно из устройств нашей Так что, конечно, намного интереснее для меня лично в этом году выставка была.
1: Да, вообще, выставка эта проходит уже достаточно давно. Ну вот, допустим, мы говорили, да, уже и в Тефлочасе, и в подкасте говорили о СИСАН это одна из таких больших, крупных американских выставок. Собственно, Сайт-Сити больше ориентирована на европейский. Рынок. И э, вот я смотрю э, по статистике здесь на сайте выставки. Да, то вот именно участников, то есть, ну, посетителей выставки, в разные годы было от тысяч до э, 4 с лишним тысяч человек. И, соответственно, тоже те люди, которые приезжают именно выставляться и участвовать, тоже в разные годы по-разному, но где-то в среднем, когда выставка только начиналась, было меньше 100 участников, там, от 90 начиная, ну а сейчас уже 130-140 участников компании, я имею в виду, которые... Коллеги,
0: а у меня вот выставляются... встречный вопрос. Свет, ты вот произнесла название выставки в Соединенных Штатах CSUN. Туда приезжали участники со всего мира, в том числе из Европы. А вот приезжали ли на европейскую выставку какие-либо представители фирмы Соединенных Штатов или Канады?
2: А, извините, на этот вопрос я, может, отвечу. Я видел в этом году там... Э, Во-первых, да, некоторые представители с разных фирм э, были с американских фирм. Они были... Их было немного, но они там присутствовали. Э, но даже в одной из фирм а, был американский дистрибьютор а, той фирмы, которая на Сайт-Сити приехала. Так что вот, люди все-таки иногда едут.
0: То есть заокеанские фирмы тоже были представлены. А да. еще вопрос по поводу гостей. Вот вы, Ади, ездили все-таки, давайте уточним, просто как простой посетитель или как представитель российской компании?
2: В этом году я поехал как как представитель то есть это была, это была как бы, моя основная задача.
0: А вот другие посетители, это жители Германии, жители соседних стран с Германией, или люди приезжают и, из разных стран Европы и из других бывают, стран материков? Э,
2: бывают жители Германии, конечно, их там, их там очень много, еще приезжают компании, которые просто дилеры, там дистрибьюторы всяких технологических устройств, которые приезжают просто, чтобы посмотреть, во-первых, что нового, во-вторых, повидаться с, с теми компаниями, которые они...
0: С партнерами, с партнерами, скажем так. Да.
2: И, и были, конечно, там еще посетители, которые просто приехали посмотреть с разных стран мира, но их было очень мало. То есть, в основном... Так, без цели, типа, людей там в основном было из
0: Германии. А еще вопрос, Такие, такого рода выставок ведь вообще, говорят, ну, она не одна и не две. Скажите, пожалуйста, эта выставка посвящена только технике для незрячих и слабовидящих людей? Или эта выставка посвящена технике для разных категорий инвалидов?
2: Нет, эта выставка посвящена только технике для незрячих и слабовидящих людей – и, конечно, от названия, если кто-то, кто на английском разбирается, можно об этом тоже.
1: Название да, верно, название да. Вот, говорит. Да, а, вот если, допустим, в Штатах проходит еще одна большая выставка, тоже достаточно популярная, она даже два раза в разных местах проходит, ATIA, вот эта выставка посвящена как раз технологиям для людей с самыми разными ограничениями, там из... Ограничениями речи и опорно-двигательной, то есть самые-самые разные. Вот это да, она большая, очень там приходит очень много разных сессий сразу: то есть лекционных и выставок. Это да, а вот сайт это именно да, на людей с нарушением зрения направлено. И там даже каждый год делают, ну, как, как а, а, тактильные направляющие тактильные плитки. Вот на сайте даже написано, что они предоставляют сервис для незрячих, которые путешествуют одни, да, которым нужно сопровождение. Есть такой сервис, что вас могут встретить в аэропорту или на железной дороге и проводить до самого, самого холла выставки. Ну и кроме того, там на входе, соответственно, то есть когда регистрируешься, по желанию, там, тебе могут дать распечатку со схемой, с рельефной схемой, собственно, выставочного вот этого пространства. В прошлом году у меня такая схема была. Вот. Ну и плюс там, конечно, список компаний, которые можно на сайте, конечно, посмотреть. Но вот честно мне, когда я там была в прошлом году, мне было удобнее вот носить с собой как раз распечатку по Брайлю, Я, потому что там очень быстро могла найти нужную мне компанию и найти номер а, стенда. Ну, то есть это очень удобно. Ну, вообще, а, допустим, и в Штатах, и в Европе вот, доступности этих выставок уделяется большое внимание. То есть там вот и могут тебя встретить, и могут дать, предоставить материалы, и могут предоставить помощь. Я, допустим, была вот на ATA, как раз я там одна ездила туда. То есть там могли там тебя проводить до следующей аудитории, где там у тебя лекция следующая. Ну, как бы есть сервисы, которыми можно воспользоваться.
2: На этой выставке тоже были разные форумы и сессии, так скажем, по поводу там образования, еще всяких тем, но они были на немецком языке в основном для жителей э, Германии.
1: Так что... Да, там было очень много таких всяких организаций, да типа... Организаций, типа организации незрячих организаций, социальных всяких направленных, то есть некоммерческих организаций. У них тоже были стенды.
0: Да. Ну и что же, Ади, на ваш взгляд? Вам больше всего понравилось, заинтересовало вас, привлекло на вот текущие, на только что прошедшие выставки?
2: Я, а, конечно, если кто не знает, ну, мало меня просто знает. Я э, тотально незрячий человек, так что меня, конечно, более интересуют там, э, такие темы, как Брай и, и другие устройства, которые именно для этой категории э, сделаны, а меньше там типа видеоувеличителей и так далее. И в этом году, конечно, на выставке было полно что смотреть. А с точки зрения Брайля, очень многие компании выпускали э, всякие новые устройства. Там были органайзеры новые Брайлевские от многих э, компаний. Были Брайлевские дисплеи многострочные, э, всякие. Э, были новые Брайлевские часы, на которых первый раз вообще представлялась новая технология создание брайлерской клетки, которые сейчас пытаются разработать для того, чтобы сделать типа дешевле создание брайля. В общем, в основном вот в этих частях было много что, много нового, зачем было очень интересно наблюдать. Как
0: аудиотехника для прослушивания аудиокниг, для выхода в для прослушивания интернет-радиостанций, подкастов. Вот из этого класса устройств было что-нибудь представлено?
2: Из этого класса устройств в основном были представлены те игроки, которых мы уже знаем, с теми же устройствами. Это тот же Викторидер Ридер, второе поколение, это тот же Blackstock Linear Pocket и Blackstock Linear. В общем, в этой в сфере ничего как бы такого нового, вот прямо чего-то, что мы не видели до сих пор, не было пока.
0: А вот вы произнесли интересное словосочетание многострочные брайлевские дисплеи. Для многих людей, я вот так лично, по крайней мере, знаю из общения, людям не хватает одной Бралевской строки, хотят многострочный браливский дисплей. Вы можете как-то прокомментировать эти устройства? Предназначены ли они только для текста или в том числе на них может появляться рельефная, ну, какая-то простейшая рельефная графика? Пару слов о цене многострочного бралевского дисплея. Вы можете осветить как-то этот вопрос? Я предлагаю
1: сначала осветить вопрос, а потом уже сказать о цене.
0: Совершенно верно. На
1: самом деле, в прошлом году, когда я видела, это был еще прототип, но сейчас Ади говорит, что это уже он видел работающее устройство. Я думаю, сейчас он нам подробнее расскажет об этом.
2: Значит, были две компании, которые представляли это, во-первых, что такое многострочный бралевский дисплей. Текущие, сегодняшние популярные браллевский дисплей имеют одну строку, там, начиная от 14 до 80 там, обычно, символов. А, и это Даже
1: старше... от 12 начинается. От
2: 12 да. Ну, вообще, если 12-клеточный дисплей, тоже правильно, там разные вариации могут быть. И эта строка каждый раз показывает э, либо текущую строку в Варде, допустим, если вы что-то пишете, либо что-то одно, то есть, э, которое касается экрана, который вы читаете и так далее. Зависит, конечно, от программы экранного доступа и от того, что вы делаете. А иногда этого бывает мало. Допустим, если мы читаем э, документ, в котором большой очень документ, там, допустим, с математическими символами и с графикой. Эти дисплеи предназначены не только для текста, а еще и для графики тоже. То есть на них прямо можно рельефным точным шрифтом получить чертежи всякие там или, допустим, изображение компьютерного экрана вашего. То есть с этими дисплеями можно они пытаются вести себя, так как ведет себя экран обычный компьютер с точки зрения того, что того метода, в котором они показывают информацию пользователю. Таких устройств было три на этой выставке, но двух разных компаний. Значит, первая компания показывала прототип еще. Это устройство, я не помню, сейчас их имя, но это огромная штука, вот прямо вот огромная, это значит, ну, она занимает стол почти. И а, причем бралильская строка у нее а, маленькая, то есть, ну, относительно к, к, к самой штуке, к самому, как бы, изделию. А, там что-то как 6 или 7. 7 строчек было брайлевских, и эта штука, она, правда, еще не работала, там они просто выставили одно изображение, и оно так стояло, и там особенных кнопок никаких тоже не было. Цена этого дисплея где-то 13 тысяч евро, если я не ошибаюсь.
0: А поясните, пожалуйста, вот вы говорите, то есть устройство имитирует, как я понял, работу обычного компьютерного экрана? Оно -пытается пытается, да. пытается. пытается, То есть пытается. это такая, я бы это назвал псевдографика. Вот В старые да. добрые времена было распространенное такое явление псевдографика. А все-таки сколько точек по высоте и по ширине? Вот не см... я, я понял, что устройство громоздкое, тяжелое и дорогое. То есть...
2: Устройство это просто, чтобы вы... Вы понимали, но весит 10 килограмм.
0: Так вот, все-таки так какая что... разрешающая способность, сколько точек по высоте и ширине оно может? Вот
2: конкретно насчет этого устройства они не говорили, потому что они говорят, что это только прототип и, конечно, вариант будет другим, так что они не стали вообще.
0: А кроме прототипа места. кроме да. прототипа были а вот кроме коммерческие прототипа,
2: были еще коммерческие а образцы. образцы были еще два устройства от одной компании, Меттек. Компания Метек она известна по производству одним из лучших типов брейлевских точек, брейлевских
1: Ничего. модулей для
2: брейлевских клеток, для брейлевских дисплеев. И у них уже были, значит, два устройства. Одно более большое. Там было где-то 48 э, э, ячейк в строке, а строк было э, что-то там или 13, или 15, я точно не помню сейчас, но вот одно из двух, и оно весило 6 килограмм, то есть уже что-то более, знаете, такое, ну, по сравнению с тем прототипом, что я видела, оно как бы весит ничего, и эта компания еще как бы известная, так что на них я больше как бы полагаю, с точки зрения этого. И у них э, еще на борелесском дисплее этом была клавиатура э, восьмиточная и клавиши прокрутки. И почему они сделали клавиши прокрутки? Потому что, во-первых, когда графическое изображение показывает, если места нет, все равно надо там дальше прокрутить, бывало это. Второе, для чего это сделано, этот дисплей еще умеет эм, со скринридерами э, общаться, и даже с текущими. Они там его с Джозом показывали. И когда Джоз работает, э, одна из строчек дисплея, обычно самая нижняя, превращается просто в обычную э, строку обычного брайлиского дисплея. А вся остальная часть дисплея. Она показывает уже тот экран, в котором вы находитесь, э, используя специальную программу самой компании. То есть с этим дисплеем можно работать в, в двух режимах. И для этого тоже клавиша прокрутки сделана. Для того, чтобы с джозом можно было ту же самую строку, допустим, с джозом или с там другой программы экранного доступа, эту строку покручивать. Этот дисплей умеет подключаться и к PC, к компьютеру обычному, и к IOS-устройствам. Экран умеет показывать э, этого же IOS-устройства. И цена этого дисплея 40 тысяч евро стоит.
1: А в прошлом году, когда прототип у них еще только был, они его 50 называли?
2: Вот, а сейчас 40. А... Второе устройство, которое у них было тоже, это устройство поменьше, там 25, по-моему, э, точек на строке и 6 брайлевских строчек. Оно весит 2,5 килограмма, это уже типа их портативная модель, считается. Она тоже, ну, для портативного дисплея, она, конечно, выглядит большая, это все равно такая вот металлическая такая штука огромная, но, типа уже что-то что с ним можно работать, и оно э, такое же, как то устройство, что я описывал только что, просто с, с той, которая меньше. И э, цена 16 тысяч евро. Ну, все-таки разница есть.
1: Ну да, но в прошлом году маленькая у них не было. У них как раз была вот только большая, и как раз у них была проблема, что они еще не работали с программами экранного доступа. Вот, а Хотя сейчас... Можно ну... было уже там... Э, с помощью их программы Там, график у них был открыт, показательный, и, соответственно, можно было им управлять всячески.
0: А, друзья, может, я с... можно я немножко резю... резюмирую то, что рассказал Ади. Правильно ли я понял вас вот в следующем аспекте? Мы все работаем с программами экранного доступа, и суть программы экранного доступа заключается в том, что она создает как бы... Специальный интерфейс для незрячего пользователя. Пользователь не взаимодействует, собственно, с графическим интерфейсом операционной системы, а взаимодействует с теми голосовыми сообщениями, с теми, может выполнять определенные действия, которые предоставляет ему программы экранного доступа. А правильно ли я понял вас, что вот эти многоточечные устройства фактически имитируют работу зрячего пользователя? вот с мышью, с монитором компьютера. То есть они никак не адаптируют интерфейс, никаких нововведений не создают, а просто отображают, как есть. As is.
2: В основном, в основном да, но опять же на тех устройствах, которых я сейчас, на двух последних, которых я описывал, есть и то, и другое для того, чтобы предоставить пользователю возможность работать и так, и так потому что программы экрана доступа все равно нужны а эти устройства показывают все через свою определенную программу и там могут быть еще сложности там, знаете как
0: но в общем... суть этой программы я так понимаю это некий хитрый, хитрый драйвер но дело в том что он не создает никакого виртуального курсора Никаких вспомогательных сообщений, будь то речевых или брайлевских. Нет. Он не просто он просто показывает то, что есть на экране в данный момент.
2: Да, вообще правильно. Пока так. Они говорят, что они скоро это сделают, типа лучше и там можно будет это все разбирать более четко и управлять с этим более удобнее. Но да, пока так.
0: Так, ну да, в общем, мысль интересная на самом деле, потому что мне кажется, что вот некоторым пользователям традиционных сегодняшних брайльских дисплеев хотелось бы иметь именно вот многострочный брайльский дисплей, то есть некое устройство, похожее на сегодняшний дисплей, но с несколькими брайльскими строками, на которых бы в один и тот же момент времени отображался бы несколько строк текста.
2: Вот что хорошо у этой компании так это, что у них и то, и другое в одном устройстве. То есть, типа, и обычная работа скринридера, и с одной строкой, которая для этого сделана, и эм, работа с графическим интерфейсом, но опять, лично для меня пока цена этих устройств <laughs> не станет. Цена кусачей. Да. Вот и все. Типа, эти устройства больше предназначены, они сами говорят, для библиотек, для там, школ. Для... Ну, я просто не представляю частного пользователя, который столько денег за это заплатит.
0: А Какие-нибудь еще фирмы были представлены вот в, в разряде фирм-производителей брайлевских устройств?
2: Было значительно большое обновление принтеров компании Index. Index Braille выпустила новое поколение своих брейльских принтеров, версия 5. Конечно, индекса на этой выставке пропустить невозможно, потому что как только в зал заходят, прямо их не стенды, они там одни из самых первых, и принтеры там стучат во все.
1: Да, 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 Вот я тоже... Что в прошлом году сразу по звуку было тоже очень легко их найти. Да.
2: Значит, теперь у принтеров Index, во-первых, там изменились э, некоторые дизайновские элементы. Там есть, опять же, у нас Everest и Braille Box, которые в России продаются в основном. Есть еще принтер Basic, но он в России не так уж популярен за типа бумаги. Ну, это связано с тем, да, с тем,
1: на какой бумаге он печатает.
2: Вот значит, в этих принтерах они выглядят почти так же, как и предыдущие, там изменен, изменено было там, с точки зрения внешнего дизайна, там изменилась колонка, ее просто в другую там, сторону, ее на переднюю часть этих принтеров переставили, чтобы больше слышно было. А так они почти выглядят все одинаково, у них разница с точки зрения их возможностей. Во-первых, у них... Сейчас индекс больше и больше стремится к тому, чтобы не нужно было, или давайте так скажем, как можно меньше нужно было пользоваться программами для редактирования брайля типа Duxbury и другие, то есть они очень сильно развивают свою технологию Index Direct Braille и эта технология сейчас они добавили к ней две фишки. Во-первых, это возможность печатать брайль с USB флешки прямо с принтера, то есть можно вставить USB флешку, подключить ее к принтеру, и там у вас появится, появятся у вас все файлы и папки, которые на этой флешке есть, и вы можете выбрать либо Microsoft Word документы doc и dlcx, pdf, rtf или txt файл, и оно попытается это все эм, э, отпечатать, реобразовать.
0: Отпечатать. А, коллеги, у меня сразу вопрос. То есть, э, вот этот процесс сопровождается каким-то синтезатором речи? Так да. получается?
2: Значит, это еще одно изменение в версии 5, я скоро к этому подошел бы все равно, но они используют вместо записи они, и из спика, который был иногда там в, в версии 4, они используют эм, синтезаторы ЧАКПЛА. То есть э, сейчас э, все пункты меню, включая именно файлов и так далее, озвучиваются движком Акалла. Значит, это первое улучшение, второе улучшение это тот факт, что с этими принтерами можно печатать с мобильных устройств с iOS. Ну, более,
1: да, более подробно у нас будет интервью в подкасте с, собственно, с основателем и руководителем компании Бьерном Ростедом. Да. Я думаю, что он более подробно об этом расскажет. Но да, теперь это все появилось. Ну, единственное, что это, конечно, все здорово. Но нужно понимать, что индекс Брайль сейчас там используют в таблице и библиотеки. Ну, соответственно, мы знаем, как это сейчас работает на русском. Ну, то есть, конечно, можно напечатать, если вам просто нужно ознакомиться с документом или просто его прочитать без проблем. Все это можно да, обойтись и без более серьезных редакторов по Брайлю. Но, конечно, они не рассчитаны на то, чтобы книги на них подготавливать и печатать. Это вообще правильно. Тут
2: без Duxbury, без программ типа Duxbury или для графики там была наша программа. Кстати, мы про нее тоже э, рассказывали. У нас у компании Lita Group есть программа, называется LPX Print, которая создана для отпечатывания графических изображений на принтерах Index. И она тоже была немножко представлена на встрече дилеров, по компании Индекс, значит, конечно, без этих двух программ будет тяжелее обойтись для более сложных браильских задач, но я надеюсь, что скоро, когда-когда-нибудь состояние там и Индекс Direct Браил улучшится и это будет что-то более серьезное
0: такое. То ну... есть пока готовая книжка из принтера не вылезет, да? но не, некий брайлевский текст, э, пригодный для чтения русскоязычным пользователям, это надо особо подчеркнуть, в принципе можно получить.
1: Ну я вот когда, допустим, делала презентацию, на сейчас я скажу, и нам надо уже на, на перерыв идти, когда делала презентацию в Нижнем Новгороде, у меня там было что-то такое от конспекта до э, серьезной книги, потому что вот как раз... Я говорю для конспекта или вот допустим вы пришли куда-то вам распечатали просто информацию чтобы вы ознакомились это конечно подойдет это вот без проблем очень просто все это сделать
0: ну, почитать что ж,
1: посмотреть коллеги
0: мы вернемся в эфир через пару минут а сейчас перерыв не успели послушать программу в прямом эфире не переживайте
3: Тифла час Все средства связи включены. Мы слушаем вас. Повтор программы. Дорогие
0: друзья, Тифло-час продолжает свою работу. Напоминаю, в сегодняшней передаче принимают участие Светлана Васильева, Ади Кушнир и я, Алексей Базаров. И мы обсуждаем недавно прошедшую в Германии выставку «Тифло-техники. Сайт-Сити» в которой «Мелитый Групп» принимал участие. По традиции в этой половине часа вы можете присоединиться к нашей дискуссии. Для этого существует, во-первых, скайп, радио.воз и телефонный номер 8 800 700 ровно, 16 45. Звонить по этому номеру можно бесплатно из любой точки России, даже с мобильного телефона. Итак, повторю, телефонный номер 8800, 700 ровно, 1645 и skype, воз. Ну а мы продолжаем наш разговор.
1: Я хочу немного еще поговорить про LPX Print. Мы начали до перерыва об этом. А я так понимаю, что, ну, насколько мне известно, на сайте сити как раз проходила, вы уже начали об этом говорить, встреча дилеров компании Индекс Брайль. И как раз на этой встрече был показан Ролик про LP Sprint uh, у нас uh, очень скоро эти ролики появятся на сайте, соответственно, на сайте появится на русском языке, но у нас еще есть и на английском ролик, который, собственно, и был показан.
2: Да, на этой э, это была встреча дилеров Index, про который, э, на которой, конечно, компания руководитель комп компании Bjorn Lovsted рассказывал про новости компании про новые принтеры и так далее. И в том числе в конце презентации нам было предоставлено немножко времени, чтобы показать наш ролик и поговорить об LPX Print. LPX Print это первая программа для распечатки графики для этих принтеров, которая использует рекомендованную технологию компании Index Braille для распечатки графических изображений. И результат, конечно, получается очень качественный и очень хороший. К тому же интерфейс у этой программы тоже довольно простой. Так что пользователям не надо будет там мучиться и разбирать там всякие сложные элементы. Компании Index Braille эта программа понравилась и там мы предоставили дилерам Index Braille демонстрационную версию этой программы. Так что, чтобы они могли испытывать и направлять к нам, конечно, пользователей и работать с этой программой. Мы очень надеемся, что эта программа предоставит хороший функционал для подготовки графики, и она не будет только использована в Российской Федерации. То есть мы надеемся, что дилеры будут ее использовать и в других
0: странах. А, Ади, у меня немножко провокационный вопрос. С одной стороны, безусловно, отлично, что российская компания представила на международной выставке свой продукт. А с другой стороны, сама компания Индекс Braille э, делает что-то, какой-то конкретный продукт предлагает для м, печати графических изображений? Нет. Или, она нет, нет. Нет. или она предлагает только технологию? Или она предлагает только технологию? Она
2: предлагает только технологию, а продукта софта она пока не делала.
0: А конкретный продукт вот предлагает Элита Групп. Вот да. Это отлично. По-моему, это замечательно.
1: Да, сейчас LPX Print доступен на интерфейс программы доступен на русском, английском и украинском, но в принципе программу достаточно просто локализовать, если кто-то из представителей из дилеров захочет это сделать. У нас уже если...
2: есть, у нас уже была заинтересованность локализацией, так что я надеюсь, что это пойдет достаточно хорошо и качественно, и быстро.
1: Да, мы обновили, кстати, на сайте эту программу, кто давно качал, может скачать. Мы обновили там справку, добавили туда, кстати, рекомендации по подготовке графических изображений для печати, добавили необходимые параметры то есть руководство у нас, ну, справка сама обновилась, там сейчас все необходимое для пользователей уже есть. Еще
2: что-то, что я бы хотел сказать, ну, в общем, про индекс, если у вас ничего нет добавить, то...
1: Да, думаю, можем дальше идти.
2: А второй стенд, это, конечно, стенд компании Freedom Scientific, там были два основных нововведений, которые были представлены в этом году, это увеличитель Ruby 7 HD для освободящих пользователей. У него 7-дюймовый экран и стенд есть. И, конечно, качество изображения, люди говорят, просто великолепное у этого увеличителя. К тому же это является заменителю, заменителем увеличителя старого, который назывался Sapphire или сапфир как хотите от компании Freedom Scientific. А второе устройство, это, конечно, самое любопытное. То есть, это было то устройство, к которому все люди хотели подойти. И компания Freedom Scientific, я должен сказать, очень гордо даже его показывала на стенде. Это наш Эльбрайль. То есть, эм, людям очень-очень понравилась идея, что у них есть эм, полная... Винда, полная система Windows на этом органайзере и Джос и Брайлевский дисплей, все в компактном э, пакете таком, все в одном устройстве. И мы уже показывали как бы, нашу почти окончательную версию Брайла, и люди э, подходили, спрашивали вопросы, очень э, заинтересовались э, дилеры Freedom Scientific, чтобы этот продукт продавать в э, э, во всех странах почти практически там, где Freedom Scientific находится, там, где представители Freedom Scientific находятся. И, конечно, сама Freedom Scientific очень полюбила этот продукт. Его там показывали на стенде. Там Ян Бум был, он руководитель продаж международных Freedom Scientific, и другие коллеги очень гордо про это устройство говорили. И мы, конечно, вели с ними уже дискуссии об дальнейшей разработке Эль Брайля, так что с этим продуктом, конечно, у нас э, все идет очень хорошо, и это впервые, что Эль Брайль себя на европейском рынке показал, так что э, почти все дилеры могли к нему подойти и посмотреть на него. И,
1: ну думаю, и, конечно, раз... да, конечно, он у нас уехал еще в несколько стран с этой выставки,
2: да, вот я как раз хотела об этом сказать. Мы раздали дилерам демонстрационные девайсы, в том числе в, в, в Лондон, нет, не в Лондон, не, не помню, там, где они живут, но в Англии что-то попало. У нас была еще Турция, у нас и еще нескольких, нескольких странах, в которых мы раздали этот девайс, и в общем все очень к, к нему хорошо относятся, и всем вот просто вот. вот они к этому продукту относятся вот так, как вот действительно вот штука, которая вот действительно нужна, вот действительно люди ее хотят и хотят на нее поглядеть и купить и посмотреть и, на, и начать с ней работать, про нее все разговаривают.
1: Кстати, вот я еще в подкасте в нашем говорила, что даже в нескольких зарубежных подкастах тоже упоминали бренд не раз ведущий, подкастов. Ну и еще на, вот как раз Адис сейчас сказал, что уехал в Англию, один из наших устройств уехал. И на самом деле вот компания Side and Sound, которая является дистрибьютором Freedom Scientific и будет являться дистрибьютором нашим в плане Эльбрайля, они уже прям разместили у себя на сайте информацию про Эльбрайль, там его уже можно прям оформить заказ на него, приобрести, все описание там размещено. И тоже по Эльбрайлю в ближайшее время у нас появится на сайте видеоролик уже с его демонстрацией, и, и тоже на русском и, и на английском будет. И еще компания
2: Freedom Scientific забрала, конечно, не одно, а несколько устройств с собой, и они будут его демонстрировать на так называемых conventions. В Америке сейчас есть летние как бы выставки там и сборы давайте так скажем это не просто выставки а э, организации слепых сша они там НФБ и ACB, они будут показывать там Брайль и на сайт Village, а есть тоже такая выставка
1: э, это уже в англии. англии
2: да это уже в англии конечно и она и там тоже наш Брайль будет крутиться и, и люди могут на него смотреть и уже покупать и в общем, в принципе это вот действительно вот первый серьезный продукт, который хорошо пошел на международный рынок от российской компании. И вот действительно люди удивляются качеством устройства. Люди прям не ожидали такого качества устройства, тем более от российской компании. Так что нам очень нравилось это, что, люди как бы, что людям действительно нравится. Нам это, конечно, это говорит о том, что мы свою задачу хорошо выполнили.
1: Да, ну я надеюсь, Спринт будет вторым продуктом, который пойдет на мировой рынок. А дальше мы еще что-нибудь придумаем.
0: Ну да. Uh, уважаемые слушатели, я по-прежнему призываю вас присоединиться к нашей программе. Для этого вы можете использовать Skype радио и телефонный номер восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок пять. Мы ждем ваших комментариев, вопросов, предложений.
1: Андия, я думаю, можно еще вот начале вы упоминали про часы, да, расскажите немножко про них. Это часы, по-моему, корейская фирма. Если да, я. корейская компания, она называется Dot, да, Точ переводит точка. Вот,
2: <свят> <свят> да, она называется Dot, вот на русский на точка. Значит, это компания, которая делает, давайте так, умные часы для незрячих пользователей, эти часы подключаются к устройствам либо там iOS, либо Android, и они могут а, показывать а, всякие уведомления с этих устройств, там текстовые сообщения, там Facebook, всякие там такие вот вещи. У этого устройства есть четыре брайлевские чайки.
1: Ну, я думаю, 4, потому что как бы отталкиваются от времени, да, что-то вот сказать вот да, минуты. Да,
2: там две ячейки для часа и две для минут. И у этих устройств, что уникальное, это что технология Брайля там совершенно другая. Они создают эти Брайлевские точки вот другим а, методом. Там что-то связано и с воздухами, как там с экраном, я там четко не, не вникались а, в а, детали. Но... А, точки брали на этом устройстве, они выглядят э, немножко по-другому. Э, если их сравнивать э, с тем, что мы привели до сих пор, я описать это не могу, это просто надо вот взять и пощупать для того, чтобы понять, о чем идет речь. Но в том числе они, их вполне спокойно можно читать и читать нормально. В первый раз это может быть немножко странно э, пальцем, а так читать это можно в принципе нормально. И стоимость этого устройства 300 долларов. И они это пока показывали уже в рабочем состоянии. И в августе это устройство будет продаваться уже в окончательной версии. Я, у меня много времени, к сожалению, не было, чтобы там попробовать его интенсивно использовать. Но вот с того, чего я успел увидеть, выглядит вроде нормально.
0: Ади, а поясните, пожалуйста, эти, это устройство, видимо, имеет еще какие-то элементы для управления вот, смартфоном? Или оно предназначено только для отображения информации?
2: Оно в основном только для отображения информации предназначено. Значит, там есть приложение, которое на смартфон ставится, и как только какое-то уведомление приходит, это уведомление контактирует как-то с этим приложением, и оно это посылает на эти часы, это то, что я смог пока увидеть. Они сказали, что в вот финальной версии, вот действительно окончательной версии, какие-то там приложения даже в самих часах, может быть, будут, они сейчас смотрят в эту сторону. Но вот пока так. Это то, что представлено.
0: А еще вопрос... Раз это устройство подключается к смартфону, скажите, оно зави... в нем есть какие-либо языковые компоненты, которые привязаны к конкретной стране, или оно работает с, вот, с каким-то ведущим устройством, и в самом этом устройстве никакого языка нет, русского, корейского, английского?
2: Вот, вот на этот вопрос я их спрашивал, они мне сказали, типа, давайте поговорим потом, если продавать будете. Ага. Так что, Друзья,
0: так что пока <свист> это секрет. <свист>
2: <свист> Я <свист> думаю, что там какие-то бралевские таблицы должны быть, потому что, ну, как он без этого текст будет показывать?
0: Выводить текст.
1: Да, Друзья, если у нас будет после Тифлочаса нас... очень много запросов от слушателей, чтобы компания Литров начала их продавать.
0: <свист> <свист> У нас вот есть вопрос от Павла. Давайте послушаем. Э, Слушайте. Но, но, но,
2: но тем не менее они не были против локализации и как бы говорят это все можно сделать, нет проблем. Но как Отлично. и что они говорят? Отлично. Будет а, у нас
0: бесплатная. есть вопрос. Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Во-первых, да. Здравствуйте. Светлана. Здравствуйте, Адзи, привет. А, Адити, я не знаю, ты говорил, рассказывал про Брайль наутач в здесь в передаче.
2: Я упоминал тот факт, что есть органайзеры от других производителей, но пока еще в детали я как бы еще
4: не, не, не залезал по этому поводу. Потому что я-то тоже был на выставке. И, кстати, тут упоминалось о том, что действительно существует помощь. Мне, к сожалению, саму выставку особо посмотреть не удалось, так как мы работали на нашем стенде. Но... Вот что действительно, органи... во-первых, помощь организовывалась не только э, по сопровождению на выставку, но и по сопровождению с самой выставки. Э, допустим, кому ну, если кому-то нужно было уехать домой. Мне, например, нужно было в пятницу возвращаться, я подошел на э, информацию туда, сказал утром, сказал, что мне к такому-то времени у меня поезд, ко мне подошел сопровождающий, меня отвел на. Э, Железнодорожную станцию И потом уже оттуда Я уже естественно сел на поезд Поехал домой То есть в принципе помощь была не только а, По сопровождению на выставку Но и по сопровождению с выставки Здорово а, Павел, а у вас
0: есть какие-то комментарии Или вопросы, связанные с тифлотехникой?
4: Вот, так вот я хотел, раз один не упомянул Я, я единственное, что действительно Увидел э, там на выставке Кроме этих часов, про которые я сейчас говорил Ади, это органайзер От компании э, Humanware Braille Note Touch, он, он достаточно интересный, он основан на Андроиде, Android 4.4 но что интересно там во-первых встроенная брайлевская приставка и брайлевская клавиатура и кроме этого Туда устроена технология распознавания брайлевских точек с экрана. То есть можно брайль печатать, во-первых, там есть экран, и можно брайль печатать э, прямо с экрана. То есть как поставить пальцы на, на экран, он распознает их практически сразу, и можно вот так вот виртуально печатать. Э, а вы сами пробовали поддержку?
1: попечатать? А? Попечатать пробовали? Просто я вот слушала подкасты, собственно, зарубежные, да, и там люди говорили, что... На данный момент, когда начинаешь быстро печатать, есть некоторые Печатали. сложности с э, вводами. Я пробовал да, печатать. По
4: крайней мере, но, если честно, да, я пробовал печатать, и с первого раза у меня результат получился гораздо лучше, чем, например, аналогичная аппликация на айфоне. Да, вот на айфоне же есть встроенная вот эта вот тоже опция эм, Braille Screen Input. То, что там получалось у меня на том девайсе с первого раза, оно гораздо более качественно получалось, чем э, на э, iPhone у меня это получалось. Да,
2: потому что они используют здесь другую технологию совсем. То есть, они не узнают пальцы, они, там, они не узнают, они не строят там виртуальные точки на экране, они узнают ваш палец и как-то по пальцу они определяют, чего печатать. Но я тоже пробовал с этим устройством Заниматься там дизайн, конечно, и концепт очень интересный. Меня только одно, пока не очень-то порадовало, что пока на текущий момент за такое дорогое устройство, и оно действительно дорогое, его невозможно использовать с дисплеем для программы экранного доступа. Да, вот меня, меня То есть это оно происходит.
0: само в себе получается? Это устройство само в себе? да.
4: Да. да, это устройство они... само в себе, и вот это меня тоже смущает, потому что таблеты имеют обыкновение устаревать через 2-3 года. А что потом они... делать, когда он устареет? если его еще и как бралевскую приставку использовать? Они говорят, э, говорят что-то типа, вот, вот мы сейчас доделаем, вот во второй
2: версии вот это вот будет. А идите, знаете, если это прошивка или это еще там.
0: А, общем... Коллеги, я хочу уточнить, вот это устройство, которое вы сейчас обсуждаете, это коммерческий образец или это прототип, который может нет, быть когда-нибудь? Нет, нет, это это уже это
4: а насколько я знаю.
2: Это уже все, это уже окончательно его версия, это уже
0: он продается. Такой какой есть. Да.
2: да. У нашего эльбрайля, ну, э... Эль кстати, здесь по-моему большие преимущества
0: э,
4: с точки зрения там. Yeah, yeah, аппарата, yeah, yeah, через... Вынужден согласиться.
0: <laughs> Павел, <laughs> а у вас был опыт общения с эльбрайлем?
4: Я его только один раз видел в, в Израиле. Один мне его показывал э, в, в марте месяце. Но общ, именно общение работы на нем у меня, к сожалению, возможности не было. Я его только-только видел вот, внешне, как он выглядит.
0: А вот по вашему ощущению, вы могли бы его как-то вот коротко сравнить с другими органайзерами? <с
4: ну как вам сказать, сама концепция она весьма интересная. Единственное, что я не знаю, как сейчас ситуация. Я знаю, что вот у Джозы есть одна была, по крайней мере, может быть, она решена. Была одна проблема. Все-таки я как и один, мы владеем несколькими языками ивритом, скажем, русским и английским, ну, у меня еще немецкий. И у Джоза была проблема с бралевским вводом, состоящая в том, что если я, у меня стоит, допустим, английская система, вторым языком этот русский, или наоборот русская, а вторым английский, то на арабском или иврите я уже писать не смогу.
0: А, понятно. Значит, э,
4: по поводу понятно. этого у нас... Павел,
0: будет... Павел, большое вам спасибо за ваш звонок и за рассказ о том, что вы тоже приняли участие. Большое вам спасибо.
2: Кстати, про Хорошо. то, что Павел говорил по поводу Джоза, уже эта проблема технически решена, и это исправление будет выпущено в июльской, я опять повторю, в июльской версии Джоз 17. Так что сейчас вот выйдет обновление в июне, там это еще исправлено не будет, а вот в июле месяце компания Freedom Scientific и в том числе Элита Групп выпустят русскую версию тоже это в обновлении в июле месяце, и там уже эта
0: проблема решена. Решена. Давайте послушаем звонок от Александра. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте. Слышно меня, да? Да,
0: вас отлично слышно.
3: Скажите, пожалуйста, а что было по навигаторам на выставке? Это первый вопрос. И второй вопрос, вот, коль присутствует свет, еще раз. Мне тут как-то... Мне не удалось посмотреть вот корейский органайзер Human Web, да, по-моему. Нет, да -да. корейский
1: организатор это
2: совсем другая компания. Нет, Нет, не фильм, есть другая компания
3: тоже. Вот. Нет, и там,
2: всего, и по там по к и моему удивлению,
3: шутку. были внедрены э -э -э таблицы брайльские с русским литературным брайлем. А вот пока Эльбрайль, так скажем, на стадии тестирования и опробирования, и, так скажем, доводок и, и всего остального, нельзя ли все-таки вот удовлетворить наши требования, внедрить эти таблицы? Все -таки? А мы же, когда да.
1: говорили про Джос, мы же говорили, что сейчас читать литературный Брайль можно уже.
3: Значит,
2: сейчас ситуация, извините, я, если можно, я отвечу сейчас, да, конечно. Во-первых, по поводу навигаторов... А, так, Александр,
0: давайте... у вас есть еще какие-то
3: вопросы? Простите? Да, я с удовольствием послушаю. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Ади, мы слушаем во -первых,
2: вас. Во-первых, по поводу навигаторов, там ничего нового не было. Был humanware Tracker Breeze аппарат, и Каптэн, э, Капсис представлял свой Каптен Mobility. Ничего там нового пока не изменилось. Ни у тех, ни у других. А больше там особенного такого интересного я не видел. По поводу... Джоза и литературного Брайля. Значит, сейчас эм, ведутся изменения вообще. Во-первых, Эль брайль это и есть э, компьютер под управлением Windows и Джоз. То есть в Джозе на сегодняшний день русский Брайль литературно читать как-то можно. И то же самое у вас будет и на Эль брайль. То есть никакой разницы между обычным Джозом и между Эль Брайлем нет. Потому что это и есть Windows и Jaws. А по поводу внедрения литературного Брайля и с точки зрения там, клавиатуры и так далее, сейчас в Джозе ведутся существенные разработки и доработки вообще систем Брайля. Опять же, Света упомянула там таблицы Liblu, и называются Там есть такая библиотека, она с открытым исходным кодом, и сейчас вот многие скринридеры и, и вообще программы, которые печатают по Брайлю и и читают по брайлю, вот, переходят на неё. И там в Джозе мы эти исправления внесем, но это будет э, позже. Э, но вообще сейчас в Джозе ведутся доработки, существенные брайли, но об этом мы будем говорить уже как э, время, как бы приблизиться к выпуску. То есть пока об этом говорить еще рано.
1: Да, у нас а, уже мало времени остается. Один, а, давайте подведем... Некоторые итоги, смотрите, многие наши коллеги зарубежные называют 2016 годом Брайля. Согласны ли вы с этим утверждением?
2: Да, согласен, потому что я согласен с этим полностью, потому что в основном вот все вот продукты, которые были представлены на выставке, к которым действительно, в которых действительно были новинки, они да, они касаются. Брайля, и это тут еще не все. Это Пу... еще не все, да. Это еще не все, путь, вы... путь идет к тому, что вот на следующем году и... в следующем году еще более новые новости должны быть про Брайль, потому что всякие новые технологии для создания Брайля разрабатываются. Цены весь мир
1: так... ищет, да, весь мир сейчас занимается поиском этих технологий и того, как снизить стоимость дисплеев, есть несколько прототипов которые даже на сайте еще не были представлены но вроде обещают их представить скоро вот. так что ну, есть зачем
0: следить друзья сейчас я предлагаю подойти к концу завершить сегодняшнюю передачу напоминаю что в сегодняшнем эфире тефлы часа мы обсуждали недавно прошедшую выставку Сайт Сити. В передаче принимали участие Светлана Васильева, Ади Кушнир, я Алексей Базаров. Помогали проводить передачу звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. Дорогие друзья, до встречи. Тифлая час. Слушайте нас ровно
4: через неделю. Продолжение следует.